0: Jeden hovorí o sabotáži, druhý o tliachaninách. Premiér Igor Matovič s lídrom SAS Richardom Zulíkom sú pre sprísnené opatrenia proti pandémii na nože. Spor sa ako inak riešiť cez sociálne siete a na tlačovkách pred kamerami. Je útorok, 13. oktobra, meniny má Koloman. Opäť bude upršaný deň, pozoraj na silnejší vietor. Teplota sa bude pohybovať medzi 5 a 10 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme dnes s Janou Maťkovou.
1: Urobte si pohodové ráno a objavte čaro neviazanosti. S internetovou televíziou Horizon TV môžete sledovať televíziu kedykoľvek a kdekoľvek, kde máte pripojenie na internet až na troch zariadeniach súčasne a bez viazanosti. Už od 5,90 mesačne plus prvý mesiac zadarmo na skúšku. Viac informácií a programovú ponuku nájdete na www.horizontv.sk.
0: Najprv krátky prehľad správ. Marian Kotleba je v prípade kauzy šekov v hodnote 1488 eur vinný. Špecializovaný trestný súd ho odsúdil na 4 roky a 4 mesiace vo vezení. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Od dnes platí zákaz zhromažďovania sa pre viac ako 6 ľudí. Viac osôb sa môže stretávať len v prípade, ak sú z jednej domácnosti. Vláda chce zákazom znižiť mobilitu a socializáciu na miestach, kde to nie je nevyhnutné. Od čtvrtka budú zakazané všetky hromadné podujatia, kultúrne, športové aj náboženské. Zatvárajú sa fitness centrá, kúpaliska, wellnessy aj sauny. Reštaurácie a kavierne budú môcť občerstvenie podávať len v exteriéri alebo ho vydávať zabalené zo sebou. V obchodoch bude platiť obmedzenie jedna osoba na 15 metrov štvorcových a seniory majú opäť vymedzené hodiny na nákup od 9.00 do 11.00. Európska únia uvalila sankcie na bieloruského lídra Alexandra Lukašenka. Kritizuje, že Lukašenkov režim aj nadalej používa násilie na potlačenie protestov, ktoré vypukli po výsledkoch volieb. Lukašenko včera vyhlásil, že je pripravený vzdať sa časti svojich právomocí a preniesť ich na vládu alebo iné úrady. Počet prírodných katastrof sa od roku 2000 zdvojnásobil v porovnaní s predchádzajúcimi 20 rokmi. Dôvodom sú podľa úradu OSN pre znižovanie rizika katastrof klimatické zmeny. Takmer 7350 katastrof si vyžiadalo 1 230 000 obetí a spôsobili hospodárske škody vo výške 2,5 trilióna eur. Viac podobných správ nájdete na smeb.jsq Sú ľudia, ktorí sa aj v mimoriadne ťažkej situácii nevedia správať ako zodpovední politici. A veľmi ma to mrzí. Premiér Igor Matovič takto komentoval Richarda Sulíka s odkazom, že má nulové EQ. Minister hospodárstva totiž v rámci nových opatrení proti pandémii nesúhlasil so zatváraním prevádzok a upozorňoval na likvidáciu ekonomiky. Odvtedy medzi koaličnými partnermi padajú slova ako sabotáž, podraz, tliachaniny či výzva na výmenu lídra SAS. Čo sa to vlastne v koalícii deje? A môže takto vláda fungovať ďalej? Sa budem pýtať komentátora Deníka sme Petra Tkačenka.
2: ...komisiu podľa štatutu tam má chodiť, lenže keď sa mu nechce, tak nechodí a hľada si výhovorky. Ľuďom, ktorým na uďoch záleží, tam chodia ministri a tí, ktorí to majú na háku, tam nechodia. A potom sa rozčulujú, že chýbali mu dáta ešte raz. Z 11. hodín strávil tam jednu hodinu. Na pandemickej komisii z tých 6 hodín tam 5 hodín boli prezentované dáta.
0: Peťo, vráťme sa úplne na začiatok. Zasedá ústredný krízový štáb a Richard Sulík z neho prečasne odchádza. Prečo?
1: Tak my sme tam neboli, takže nemôžeme to úplne bezpečne vedieť. Ale z toho, ako to interpretoval vlastne aj Richard Sulík a vlastne aj Igor Matovič, to je jedna z mála vecí, na ktorých sa zhodli. Teda Igor Matovič ho obvinil ešte z toho, že sa potrebuje ísť nájsť do jednej reštaurácie na Hviezdoslavovom námestí, ktorú tu nebudem menovať. No a Richard Sulík odišiel preto, že sa mu zdalo, že ten ústredný krízový štáb nerozhoduje tak sofistikovania a na základe takých dôležitých a výpovedných údajov, ktoré by ho oprávňovali príjmať také radikálne opatrenia, aké napokon prijal. To znamená, že faktické zatvorenie reštaurácií a, a, a tak ďalej.
0: Je mu teda konkrétne chybali dáta, že kde sú tie ohniska nákazy, že či v reštauráciách, divadlách, fitness centrách. Vraj teda krízový štáb týmito informáciami nedisponoval. Čo ale Matovič potom vyvrátil?
1: Ja myslím si, že by to vyvrátil. On nám najprv povedal, aby sme si to vygooglili, čo je od neho pekná odpoveď. Akurát nie odpoveď od človeka, ktorého si platíme za to, aby nás choval v úcte ako občanov. My sme si niečo samozrejme vygooglili, nejaké údaje máme. No, samozrejme, že človek, ktorý nikam nikdy nepôjde, tak bude šíriť nákazu menej ako ten, ktorý niekam niekedy pôjde. Ale to platí úplne... O všetkom. To znamená, že samozrejme, že otvorená reštaurácia nejakým spôsobom prispieva k šíreniu nákazy, ale tam je dôležité vedieť, akým spôsobom, či tá miera ako keby oprávňuje taký drastický zásah. A ja som žiaden takýto poriadny argument vlastne nepočul, prečo by to tak malo byť.
0: Odchod Sulíka z krizového štábu kritizovali všetci koaliční partnery, nie len teda Igor Matovič, ale aj Milan Krajniak zo Zmerodina, alebo Juraj Šeliga zo strany za ľudí, ale... Čo povedal vlastne samotný premiér?
1: No ono to malo viacero fází. Ja by som tam možno upresnil, že on nebol až taký problém ten odchod Richarda Sulíka zo štábu, veď sme videli napokon, že oni si poradili aj bez neho. Oveľa väčším politickým problémom bolo jeho vyjadrenie a to ako priamo a potom aj na, na Facebooku, keď vlastne obvinil ten štáb, no obvinil, tlmočil svoje stanovisko, že rozhodujú hala bala, strieľajú od pása a nemajú poriadne údaje, čo potom veľmi rozčrtilo pána premiéra, ktorý nešiel naozaj ďaleko po veľmi silné výrazy. On dokonca hovoril o sabotáži. Ja mám pri tejto vláde, už to ani nie sú, že pochybnosti. Ja som si istý, že oni nerozumejú slovám, ktoré používajú. Hej. Mohol by som citovať dlhý zoznam, ale na ilustráciu poviem zo začiatku, keď Igor Matovič hovoril, že je proti tomu, aby sa používalo právo veta ale on si želá, aby sa rozhodovalo konsenzom. No, čo je úplne to isté. Hej. To znamená, že keď sa rozhoduje konsenzom, tak každý, kto nesúhlasí, má právo veda. No a teraz, keď hovorí o sabotáži, ten naozaj, ak sa pozrieme do trestného zákona, to je jeden z najťažších zločinov proti štátu, aké vôbec existujú, som si teraz istý, aká je tam trestná sadzba najvyššia, ale ak nie je do živote, tak 20 rokov určiť. Čiže predseda vlády hovorí, že má vo vláde sabotéra, čo je faktické vyjadrenie nedôvery. Ja by som v takom prípade očakával, že, že takého ministra vymení alebo proste nejaké opatrenie, lebo ťažko potom zase veriť tomu, že tie slova myslí vážne. Hej? A ke to vážne a šermuje s silnými výrazmi, no nie je to dobré. Na druhej strane Richard Sulík má podľa mňa veľmi hrubú kožu, lebo on už si toho vypočul dosť. Takže a teraz by som nepredvídal nejaké pády vlády a tak, ale tie výrazy sú naozaj veľ, veľmi silné.
0: No a v pondelok pred zasadnutím vlády sa kríza ešte stupňovala, keď Matovič povedal, že v strane SAS by si mali nájsť dôstojnejšieho reprezentanta, ktorý bude túto stranu viesť. To asi nie je úplne bežné, aby premiér vyzýval svojho kaličného partnera k zmene predsedu.
1: Teraz som e, síce hovoril, že by sa nemali ľahko vážne používať silné slova, ale toto som si rozmyslel. Takže toto by som nazval úplne pokojne nehoráznosťou. To je úplne nepredstaviteľné. Neviem, do akej miery e, sleduješ takéže nuansovité vyjadrenia politikov, ale toto je jedna z mála vecí, ktorá je vlastne naprieč spektrum platí, že oni vždy povedia, že nebudem sa ja starať do vnútorných vecí, či už koaličného partnera, ale vlastne aj hociakej inej strany. To je proste, že elementárna slušnosť voči nej, každá strana si volí svojho predsedu. Dobre, Ingor Matovič môže mať ťažšie toto pochopiť, hej, lebo v jeho strane sa fakticky nič nevolí lebo on je súkromným majiteľom, ale toto je, to je vyložené neslušné. Ja, ja to rozmýšľam, ako inak to ešte povedať. A toto by má ako... Richarda Sulíka ako predsedu strany SAS, ale vlastne aj ako straníkov. To by som bral vlastne ako osobnú úrážku. To sa proste nerobí.
0: Sulík vlastne na to reagoval, že...
2: Potom, kto bude líder Sasky, rozhodujú členovia SAS v tajnej voľbe na kongrese. A myslím si, že tento deň, je aby táto chvíľa jedného dňa príde. Už som líder Sasky 12 rokov. Po skončení tohto volebného obdobia to bude 15. Všetko má svoj koniec, ale myslím si, že zatiaľ tá doba nedozrela. Každopádne...
0: Lídera strany si predsa volia samotní delegáti.
1: Ja ho v týchto veciach obdivujem, lebo on vlastne teda reagoval veľmi kultivovane a vecne. Ja neviem, či by som to na jeho mieste dokázal, ale áno, v preklade to znamená, že Igor Mantovič nech sa stará o svoju stranu a Richard Sulik sa bude starať o svoju.
0: No... Premiér ešte priostruje v pondelok večer. Zvolal tlačovku, kde sa ospravedlnil za výroky Richarda Sulíka členom pandemickej komisie a v podstate aj zdravotníkom, sestričkám. A dokonca citoval výroky Sulíka, ktoré odzneli na vláde, ktoré je vlastne neverejné. Mne osobne táto situácia pripomenula nahrávku s Radoslavom Procházkom.
1: Myslím, že viacerí sme si na to spomenuli. Opäť, no, m- miňajú sa nám... Mne to ináč ešte pripomenulo jednu inú situáciu. Neviem, či poslucháči si budú pamätať, tak ja to tak trošku priblížim. Už, už pred dávnymi rokmi, keď ešte Robert Fico bol prvýkrát premiérom, tak si istý občianský aktivista Ondrej dostal, vyžiadal... Teraz si presne nespomínam, či to boli nahrávky alebo prepisy rokovania zo zásadnutia vlády. Ono sa to, tá kauzička pár rokov vliekla, nakoniec mu ich nedali. A ja si pamätám, ja som bol v tom čase v agentúre SITA a rozprával som sa s hovorcom premiérky Ivety Radičovej, istým radom Baťom, čo si o tom myslí. On, že no áno, že teoreticky by sa mohli akože vyhotovovať a zverejňovať tie zápisy, ale potom by sa vlastne to normálna politická diskusia by sa neodohrávala na vláde, ale tam by proste sa nejakým spôsobom strojene rozprávali a vlastne by to bolo ďalší nejaký... Mm, marketingové fórum a tie naozajstné diskusie by sa potom zasa viedli niekde inde. A s týmto politici aj počítajú a podľa toho sa vyhadrujú a preto si myslia, že rokujú za zavretými dverami. Čiže opäť odtiaľ to vynášať, ja by som aj bol opatrný s tým slovom, že citácia, čiže Igor Matovič čítal niečo, čo on vydával za citácie. Nevieme, či to tak naozaj presne bolo a to napokon ani nie je úplne najdôležitejšie, len ako poznámka počiarov, no a potom na svojho vlastného koaličného partnera a podpredsedu vlády, ktorý sa tam nie je a nemá možnosť žiadnym spôsobom sa brániť, to je... Ja mám z toho... Nechcem preháňať, ja mám z toho taký pocit, ako keby ho chcel vlastne že vyhodiť z vlády, lebo takýmto neúctivým spôsobom sa k nemu správať to už vlastne ako keby, už by sme to aj všetci pochopili, keby Richard Sulík z tej vlády odišiel. Hej. Čiže ako keby mu dával zámienku, neviem ja to presne povedať, ale vyzerá to naozaj veľmi zvláštne. Ešte možno použijem taký leškovský obrad, že keby Igor Matovič chcel očividným podrazom a hademným správaním prinútiť Richarda Sulíka, aby odišiel z vlády, tak by to nerobil inak.
0: Na druhej strane Igor Matovič hovorí, že
2: kamarátstvo skončilo, ale zodpovednosť káže, aby sme išli ďalej. Máme na starosti a v ťažkej chvíli Slovensko doráňané a musíme ho z toho dostať.
0: No, Slovensko je príliš doráňané na to, aby sa teraz rozložila vláda a tak musia spolu ťahať ďalej.
1: No to je zaujímavé, no tak potom nebudem takým spôsobom útočiť na svojho koaličného partnera. No ja ja to chápem, akože si vyrába alibi, že je z babeli, ako urobiť to rozhodnutie, ktoré si myslí, že je správne, no tak prehádzuje tú loptičku na na druhú stranu Kurtu. Alebo potom je naozaj, že možná interpretácia, že... to povestné nulové EQ, o ktorom hovoril Igor Matovič v súvislosti s Richardom Sulíkom, je vlastne úplne všetkým zúčastnením a my to vlastne čítame úplne zle, lebo, lebo oni vlastne nerozumejú slovám, pocitom, štruktúram, e, takému normálnemu kultivovanému ľudskému správaniu. Takže potom vlastne aj zbytočné niečo analyzovať. Hej. Takže ja sa pokúšam predpokladať, že keďže sú to elitní politickí aktéry, že aj uvažujú ako elitní politickí aktéry. Možno preháňam, ale tak skúšam tak uvažovať.
0: Na jar, keď bola prvá vlna pandémie alebo krízy, tak tiež tam boli nezhody medzi Sulíkom a Matovičom. Teda konkrétne v tom, že Sulík kritizoval Matoviča, že sa neskoro alebo pomaly otvára ekonomika a teda dostáva sa do bežných kolají. Vtedy vlastne sa uzmierili a povedali si, že ich vzťah sa podobá talianskému manželstvu.
1: To podľa mňa povedal konkrétne Igor Matovič, že obaja sa takto na tom zhodli, ale áno, také slova zazneli.
0: A teraz, akože ono to vyzerá byť že už je aj pomalý rozvod toho talianského manželstva, nie?
1: Hovorím, ak by sme vychádzali zo štandardných pravidel politiky, tak by sme o tom úplne legitímne mohli rozprávať, veď napokon aj rozprávame, akurát tom dodávame tú poznámku počiarov, že toto nie je úplne štandardná politika a štandardní politici osobitne to platí pre Igora Matoviča. Takže všetko beriem trochu z rezervou. Ale áno, ako vravíš, za normálnych okolností toto je vyjadrenie nedôvery a vyjadrenie nedôvery v takýchto funkciách znamená, že proste ja s tým človekom nemôžem proste ďalej spolupracovať.
0: Môžeme teda očakávať nejakú rekonstrukciu koalície?
1: To bude strašne závisieť od toho, ako Igor Matovič vydrží v tomto nastolenom trende. Mne sa reálnejšie zdá nejaký formát deeskalácie vzťahov, hej, že Igor Matovič si... Uh, povedal svoje, Richard Sulik to nejako prehrizie a bude sa usilovať o niečo iné, napríklad na tých kompenzačných opatreniach, vydúpať čo najviac, aby bol ako keby šampiónom tých podnikateľov alebo ich obhajca, tých poškodených, ale ak tomu nedôjde, to nenastane tá deeskalácia vzťahov a Igorovi Matovičovi naozaj z najrôznejších dôvodov pôjde o to, aby, aby ponížil alebo dourážal svojho koaličného partnera, podľa mňa je v nejakom okamihu nezostane iná možnosť len vlastne reagovať rovnakou mincou, čo napokon by malo viesť k nejakému formátu rozchodu.
0: Mm. Dokázala by táto vláda Igora Matoviča dovladnúť bez SAS?
1: Na teraz v zásade bez problémov, lebo SAS tá väčšina by sa vlastne zrazila síce pod ústavnú väčšinu, taková ličná, ale stále by to bola veľmi, veľmi pohodlná väčšina, takže... Ale podľa mňa to je veľmi prečasné takto uvažovať.
0: Na jednej strane tu máme Igora Matoviča, ktorý prirovnáva Sulíka pomalý k Marianovi Kotlobovi, Hovorí, že jeho vinou tu budú ohrozené tisíce životov a ľudia začnú brať opatrenia na ľahkú váhu. Na druhej strane Sulík hovorí o pandemickej komisii aj o ústrednom krízovom štábe, ako o diskusiách o tliachaninách. Kto vyjde z tejto pandémie politicky, ako víťaz.
1: Ak by som si mal vybrať z týchto dvoch pánov, tak by som si, a teraz špeciálne podotknem, že to nie je ako nejaká, že čo si želám, ale, ale čo si myslím. Ja by som skôr typol Richarda Súlika. Pretože tie opatrenia naozaj, a teraz nechcem diskutovať o tom, či oprávnená, neoprávnená, tak? Ale tie opatrenia naozaj mnohým ľuďom veľmi, zajedno lezu na nervy, čo je... Pandémia nebola vymyslená preto, aby nám varila kávu a podržala dvere. Ono je proste nepríjemná príjemná vec. Dokonca aj nebola vymyslená. A čo je oveľa horšie, je, že oni prichádzajú o, o, o svoje živobytie, o, o nejakú životnú istotu a tak ďalej. No a Richard Sulik je ten, ktorý im hovorí, že to nemusí byť až také zlé. To znamená, že oni, je, je vlastne inštinktívne sa človek skôr podľa mňa primkne k tomuto. No a ten špecifický štýl Igora Matoviča, lebo v krízach je vlastne normálne, že ľudia sa primknú k premiérovi, prezidentovi, k niekomu, ale Igor Matovič, a to aj vtedy, keď napríklad prijímajú už nepopulárne rozhodnutia, ale keď je to dobre vyargumentované a odkomunikované, tak ľudia vedia znášať všeličo. Iba, že Igor Matovič keď som hovoril o tej komunikácii a argumentácii. Toto nie sú jeho najsilnejšie ihriska, obzvlášť, keď ho akože má hovoriť nepopulárne veci, lebo vlastne ľuďom, ľuďom nadávajú, že sú nezodpovední a, a tak ďalej. A ešte všeli čo horšie. To im nie je príjemné až takým spôsobom, že u nich preniká na povrch také tie emócie, ako je hnev a zlosť čo k ministrovi hospodárstva nebudú až tak cítiť, preto si myslím, že skôr Richard Culik by mal byť e, politickým výťazom tohto bodu.
2: Chcem povedať, že premárnili sme leto. Ja som na vláde opakovane navrhoval, aby sme zabezpečili v čase, keď bol kľud, aby sme zabezpečili čím dôslednejšiu kontrolu na hraniciach. V čase, keď my sme tu mali nula nakazených alebo troch nakazených denne, viac ľudí sa vyliečilo ako infikovalo. Tom, v čase bolo úplne jasné, že ak tá druhá vlna príde, tak príde zo zahraničí. Nekonali sme v poriadku, nemá zmysel plakať nad rozliatým liekom, ale nemá ani zmysel teraz podliehať panike a začať zatvárať hlava, nehlava a nepremyslene. A bez potrebných dát reštaurácie, fitness centla, centra, divadla a kina.
0: O aktuálnej koaličnej kríze som sa rozprávala s Petrom Tkačenkom. Možno ste už o ňom počuli, minimálne ste ho mohli zaregistrovať ako nomináciu na Oscara či Zlatý Glóbus. Jojo Rabbit je vojnová dramédia, ktorá zobrazuje život chlapca v nacistickom Nemecku. Joe Jojo je oddaný ideológii Tretej ríše, no zrazu je konfrontovaný so židovským dievčaťom, ktoré ukryla jeho mama v podkroví. A vo vzduchu vysí otázka, či ju ako správny člen Hitlerovej mládeže udá alebo sa s ňou zblíži. Film nájdete na HBO a a naozaj sa ho oplatí pozrieť. To je na dnes všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Janou Maťkovou. Dopočutia zajtra.
1: Dobré ráno vám každý deň určite spraví aj internetová televízia Horizon TV. Môžete ju sledovať kedykoľvek a kdekoľvek už od 5,90 mesačne a prvý mesiac k tomu budete mať zadarmo na skúšku. Viac informácií a programovú ponuku nájdete na www.horizontv.sk